0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 36. En esta semana, en Alquimia Personal, he invitado a María Chávez. Ella es la madre de Alfredo, un chico autista, y a través de sus experiencias, ella va a compartir cómo ella ha visto que Alfredo se conecta con el mundo que no vemos y es capaz también de absorber este mundo 3D en el que estamos. Ella, con sus historias, te va a llevar de la mano para que entiendas y para que nos metamos un poquito más en la vida de un chico autista. Y sobre todo nos va a abrir una ventana sobre lo que yo estoy hablando, esa posibilidad de que estas nuevas personas con autismo están abriendo un espacio para la nueva humanidad. Quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, yo soy Marcela Gid y te doy la bienvenida al podcast Alquimia Personal. Esta es la tercera emisión de tres episodios que estoy creando, todas con relación al autismo y viendo el autismo de una manera diferente y cómo el autismo en muchos chicos, nos está aportando, en mi propia opinión, para un cambio de conciencia que está sucediendo en el planeta. Y este es un episodio que voy a disfrutar muchísimo haciendo porque he traído a María Chávez. María Chávez es la madre de Alfredo. Alfredo es autista, específicamente fue diagnosticado con Asperger y nos va a contar su experiencia como madre y cómo ella ha visto que Alfredo ha logrado salir adelante muy bien, que es un chico que pinta súper bien, habla varios idiomas, está haciendo su carrera, y no solamente eso, sino que ha sido capaz de conectarse bellísimamente con el mundo que no vemos. Así que lo que veníamos trabajando en los otros dos episodios que traía anteriormente, este episodio lo comprueba con María. María, bienvenida a Alquimia Personal.
1: Hola, gracias por darme tu espacio. Estamos aquí en Tijuana, Baja California, frontera con California.
0: Muy bien. Quiero que para comenzar, María, nos cuentes un poquito para darle una idea a la audiencia de quién es María, la familia de María. Cuéntame, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Cómo era tu vida de pronto antes de, de entrar en este mundo con Alfredo? Cuéntame. Y mi marido también,
1: era, también es este, arquitecto y nos venimos a vivir aquí a Tijuana porque originalmente vivíamos en Mexicali. Y aquí en Tijuana y, eh, teníamos un negocio que hacíamos decoraciones, diseños y pues trabajamos muchas horas. Y porque es una buena plaza y porque normalmente aquí la dinámica es, pues, rápida. Cuando nace Alfredo y eh, yo no empiezo a notar que él tiene algunas diferencias, o sea, me refiero a que era muy silencioso, lloraba muy poco, y yo empiezo a, a decirle al pediatra que yo veía que el niño, pues, era diferente. Y el pediatra me regañaba y me decía que no, que porque yo era madre primeriza y que estaba muy encima del niño. A los 11 meses tuve otro hijo que se llama Alejandro y ahí fue cuando empecé a notar mal la diferencia y finalmente me remitieron al neuropediatra y fue diagnosticado. Bueno, el neuropediatra no me supo decir exactamente qué tenía, me, me dijo que tenía varios rasgos de autismo, pero... Eh, no podía considerarlo autista, sino él le puso un nombre como semi-autista. Claro que en ese tiempo pues no se conocía o no había tanta información como la que existe ahora, y entonces fue diagnosticado como Asperger.
0: Cuando empezó a crecer Alfredo, tú me habías dicho que a veces tenía problemas para, para las texturas de las comidas, o era... Muy fácil con él, las comidas o oh no. ¿Cómo era?
1: No, era, por ejemplo, para él era muy difícil los sonidos. eso es una de las cosas que más le molestaban, los sonidos. O sea, no soportaba, se ponía, se empezaba a poner como muy rojo. Otra cosa era el, la textura de la ropa. No, no, no aguantaba, por ejemplo, la, la ropa de poliéster, ni la ropa, ni la ropa que tuviera como lana ni franela esa no la soportaba todo tenía que ser como de algodón si no estaba sumamente incómodo y una de las características que se ponía Alfredo es que se empezaba a poner rojo 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 y le daba como una especie de ataque de asma se le cerraba el pecho mm -hmm. y una, las comidas no era tan selectivo porque siempre desde muy chico lo, no le dimos casi dulce sino más bien salado entonces soportaba esa, esas comidas, para él estaba bien, no, no tenía, no era tan selectivo con la comida.
0: Me contaste algo que por la noche una vez se pasó a tu cama varias veces. ¿Por qué hacía Alfredo esto? Bueno, Alfredo, cuando más, más grande, o sea más
1: yo me di cuenta que él no se había, no, no conocía su reflejo. O sea, que el yo soy no lo tenía identificado. Y entonces yo le empecé a través del espejo enseñándole. Y él me hizo una pregunta y me dijo que si existían los fantasmas. Y entonces yo me quedé así, le dije, pues a lo mejor sí. Me dice, pero es que hay fantasmas negros y blancos. <risa> yo le dije, no, pues no hables con los fantasmas negros. Es más, cuando tú veas un fantasma negro, dile que hable con tu mamá no hables tú con él y así quedó la conversación porque él como cambiaba las conversaciones no, de una cosa a otra aparte él tenía problemas con el lenguaje y no estructuraba muy bien el lenguaje entonces una noche él fue a mi cama y se, así como que se aventó un clavado a mi cama y su papá se levantó y dijo ay no puedo dormir yo con este niño y se quedó ahí Alfredo, entonces cuando yo lo toqué estaba muy frío y dije, ay, qué raro que tenga, a lo mejor le hizo daño bañarse en la noche, y lo acosté, y lo arropé, y su cara quedó enfrente de mi cara. Y entonces me dice, mamá, el fantasma negro aquí está. Cuando me dijo eso, yo me acuerdo que abrí los ojos así, y sentí que me pasó algo por encima, y este y me, él me dijo, y dice que se llama Luis. Cuando sentí que me pasó eso por encima, pues yo me asusté, desperté, me levanté, dije estaba dormida, estaba despierta, y el niño se durmió como si nada ¿no? después de eso. Entonces en ese momento yo empecé a investigar quién era el mentado Luis, y resulta que en la familia de mi esposo existía una persona llamada un tío Luis que se había muerto, que lo habían machucado que nadie sabe si exactamente fue un accidente o lo habían matado y él pedía que la familia lo perdonara eso es lo que le decía al niño y pues yo fui a investigar pero cuando sucedió todo eso mi esposo era un niño no se acordaba o no sabía, que había, no sabía de esa historia entonces yo fui a buscar a la familia de mi esposo y con una de mis cuñadas de las hermanas más grandes pues le pregunté y pues resulta que sí existía el tío Luis y sí necesitaba alguna reconciliación en la familia porque pues tenía todo un antecedente el señor, ¿no? pero sí fue algo muy eh, diferente y así él empezó a hablar de gente que no estaba ahí, de gente este, cuando murió mi papá también él decía que su abuelito venía. Entonces a mí ya eso como que empecé a ayudarle a separar como los dos mundos y empecé a explicarle que no podía estar hablando de eso porque la gente se asustaba.
0: Qué bien que fuiste una madre de mentalidad tan abierta porque lo primero que muchas veces nos da es miedo como padres y decimos no, van a pensar que tú eres esto o aquello. Entonces eso no existe eso no lo estás viendo, eso no hay. Y en estos días estaba precisamente entrevistando a una persona que está especializada en el desarrollo de la, de la glándula pineal y me estaba diciendo que los niños cuando llegan a los 7 años empiezan a calcificar o se va atrofiando la glándula pineal y que antes de esta edad ellos son capaces de comunicarse con otros mundos de, y todos somos capaces como niños de hacerlo, tienen estos amigos imaginarios y todo, pero que no son tan imaginarios. Que a la hora de la verdad tenemos esta conexión que perdemos porque si ustedes se dan cuenta, ya a los seis o siete años es la edad de la escolarización. Y cuando esto sucede, el mundo de nosotros empieza a cambiar. Y lo que tú me estás contando con Alfredo, es que aunque todos los niños no lo tienen o no lo manifiestan tan um, abiertamente como lo hace él, definitivamente el hecho de que te cuente este tipo de cosas tan específicas, sobre todo que tú corroboraste con historias de la familia y que no tenías ni idea de que eso había sucedido y Alfredo su comentario lo trajo al presente e hizo que toda la familia dijera, bueno, y, y cómo supiste, y bueno, y en fin... Es un, es un punto súper, súper para mí que prueba que sí, que la hipersensibilidad de los niños autistas y las personas autistas es definitivamente una conexión directa a esos mundos sutiles que nosotros de pronto por ser adultos y por ya haber perdido esa capacidad y de pronto esa, esa despertar de la glándula pineal, esa habilidad... No la tenemos. ¿Cómo fue la época de escolarización de él? ¿Qué hiciste como madre? Porque es bien difícil. Si es difícil acá en los Estados Unidos, me imagino que es bien difícil en México. ¿Qué hiciste?
1: Uy, pasaron muchas, muchas situaciones con Alfredo. Por ejemplo, para empezar, bueno, la vida con Alfredo ha sido toda una aventura. ¿verdad? De hecho, cuando uno tiene hijos es una aventura, pero este ha sido como yo le digo, pero una, esta es una aventura extrema, como le digo a él, ¿no? O sea, vivir contigo es una aventura extrema porque todo es el extremo, ¿no? El, cuando entramos a la primaria, después de toda esta situación que te comento, pues es una situación que casi yo no comentaba para evitar que el neurólogo lo determinara como esquizofrenia. Entonces yo le decía que no podíamos hablar de esos dos mundos. De, identificábamos, era un mundo que podíamos tocar y ver como el mundo que vivíamos y otro es el que sentíamos donde veíamos pues a gente que ya no estaba aquí, ¿no? Como mi papá como una hermana que murió cuando yo tenía 17 años, como un tío que se había muerto, o sea, toda esa situación y él aprendió, a mí yo cuando vi que este niño podía hacer la diferencia entre un mundo que veía y un mundo que no veía, pero que sí tenía la capacidad de sentir, yo dije, este niño es súper inteligente para poder dig digerir eso. Porque otra de las cosas que tenía Alfredo es que se comunicaba mucho a través del dibujo. Y hacía unos dibujos, por ejemplo, cuando la gente, cuando veía a estas personas que él sabía que no estaban en el mundo real, los dibujaba como con una, como una especie de halo y unas, este, como si brillara el halo y no puesto sobre una línea de tierra. Yo al principio pensé que lo dibujaba así porque no conocía la línea de tierra en el, en el dibujo. Que la, como yo soy arquitecto y yo también pinto, le enseñé pues, la línea de tierra y le dije que todos estábamos parados sobre una línea de tierra y una línea de horizonte y él así como que se le habló un mundo, como que entendió cómo funcionaba el mundo. Pero cuando pintaba a alguien que estaba viendo, que sabía que no estaba en el mundo real, lo pintaba él volando y le pintaba ese halo. Entonces dije yo, pues este niño es como fuera de lo normal y para poder hacer esa diferencia, pues es muy inteligente. Entonces cuando ella entró a la primaria, pues en la primera primaria nos corrieron porque el niño lo consideraban muy indisciplinado. Y de ahí me fui a otra escuela donde era un tipo Montessori y en, hablé con la directora y a una persona bastante abierta, acostumbrada a tener niños con capacidades diferentes y ahí desarrolló toda la primaria. En ese tiempo aquí en, este, en mi país no había esa apertura para niños con algunas diferencias de aprendizaje y exigía la Secretaría de Educación Pública ponerles en el certificado que tenían una discapacidad. Pero eso significaba pues sesgar su, su continuo aprendizaje, porque iba a estar siempre con la etiqueta de que era una persona de que no podía estar en una escuela regular. Por lo cual yo fui hablé a la Secretaría de Educación Pública y convencí al inspector de la zona que no hiciera eso. Y, y me pasé como cuatro horas hablando con el señor, porque, porque los iba a condenar a esa situación, a todos los niños de esa escuela. Entonces, este, finalmente hablando con el señor, me di cuenta que el señor tenía una hermana con una discapacidad que había crecido y siempre había estado oculta en su casa porque era una vergüenza para la familia. Y él tenía esa idea desde que era niño. Finalmente yo, el inspector lloró y se hizo toda una situación y aceptó no ponerles en el certificado ese sello. Y eso me permitió entrar a una escuela secundaria regular, lejos en una que me admitieron por medio de, 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 de recomendaciones y toda esta situación y entró a una escuela regular de secundaria y pues ahí se le fue muy bien en esa escuela, ¿no?
0: Yo te voy a decir algo María, a mí me dieron, me puso la piel de gallina cuando me contaste la parte de, con el inspector, porque si yo me pongo en los zapatos tuyos, primero es una locura que uno vaya a hablar con el inspector para que logre cambiar la etiqueta para todo el mundo, porque tú sabes cómo es lidiar con funcionarios públicos. Y en segundo lugar, me parece increíble que lo hayas logrado específicamente con una persona que tenía una hermana con una discapacidad. Mira que el universo no tiene de pronto nada al azar, sino que las cosas siento que pasan porque hay un hilo conductor maravilloso que está guiando este universo y que todo lo que estamos haciendo nosotros tiene una razón de ser. Lo que pasa es que a nosotros a veces se nos olvida y vuelvo con esto al caso, por ejemplo, de Alfredo y de los niños autistas. ¿Será que ellos vienen acá con un propósito diferente y que a la hora de la verdad están abriendo el camino para una nueva humanidad? ¿Tú qué crees de eso con lo que has visto de Alfredo y con esa experiencia que él tuvo en la escuela media? Cuéntame cómo fue que él entró a esa escuela media donde lo aceptaron, donde le fue divino. Cuéntame un poco de esa historia.
1: Yo creo que sí vienen a cambiar porque vienen a cuestionarte. Y a, o sea, una de las cosas que son muy particulares de Alfredo es ese cuestionamiento que te hace, ¿no? si lo que tú estás haciendo y lo que tú estás pensando es lo más adecuado para todos. Y a mí me llamaba mucho la atención eso porque no es si está bien o está mal, es ¿es adecuado para todos? Y ahí es donde tú pones en tela de juicio cómo has sido educado y cómo ves la vida, de blanco y negro o la ves en dentro de los tonos grises, ¿no? A mí eso me hizo muchísimo ruido porque cuando yo veía que Alfredo era selectivo con lo que quería aprender, yo siempre me cuestionaba en realidad cómo aprendemos, cómo entra el conocimiento en nosotros, se conecta con algo que tenemos en la memoria se empezamos de cero, o por qué no quiere aprender ciertas cosas y otras cosas sí. Y si él, para él, no tenían una utilidad en relación a, a ver un cambio, a ver si era lo más adecuado para las demás personas, no lo aprendía, no le interesaba aprender. Y te lo decía, ¿eh? decía, es que eso no quiero ahorita. Yo le permitía a aprender de esa manera. Por supuesto que tenía la escuela encima y hasta una vez trajeron a unas personas especialistas en educación y me dijeron que la educación era lineal y que yo estaba cometiendo un error y me dijeron muchas cosas. Entonces le dije, mira, en realidad no vamos a saber hasta que crezca si yo cometí un error o no. Pero eso no lo vamos a saber ahorita. Finalmente, este, Alfredo siguió aprendiendo de esa manera. La escuela primaria termina, entro en una secundaria, me encuentro a alguien en la calle que había trabajado conmigo y me dice que trabajaba en el Secretario de Educación Pública y que tenía ella la posibilidad de meterlo en una telesecundaria. Y que en esa telesecundaria, que estaba lejísimos de mi casa, pero dije, está bien, voy, ¿no? Estaba como en un cerro. Y cuando llegamos a esa escuela, resulta que esa escuela había nacido para niños que estaban, que eran migrantes que llegaban a Tijuana para migrar a Estados Unidos y que estaban como, eh, llegaban y a veces se pasaba el papá y la familia no, entonces todas tenían como familias integradas, o sea, el niño estaba sensibilizado a una situación, los niños de esa escuela, a que no sabían si al día siguiente iban a estar en la escuela o no. Por supuesto que eso le abrió, le permitió a Alfredo entablar una relación, porque entonces ellos ya no veían la diferencia de aprendizaje de Alfredo, sus diferencias, porque ellos estaban sensibilizados a una situación que vivían, como se dice, a salto de mata, ¿no? Así como que, ¡ay, tienen que pasar ahora! tienen, O sea, esa situación ellos vivían de una familia estructurada, entonces no criticaban a Alfredo, al contrario, lo admiraban, que pintaba, que hablaba, era el que hablaba inglés el que sabía más cosas, el que estaba más estudiado. Entonces la escuela le fue pues de maravilla porque se integraban muy bien. Y como siempre sucede, no cuando los niños se sienten vulnerables por la situación en la que están viviendo, se protegen entre ellos. Y entonces protegían mucho a Alfredo. Wow. Y le fue súper bien en esa escuela. ¿no?
0: Qué belleza de historia, porque si tú me dices a mí, bueno, ¿y a dónde va tu hijo al colegio? Lo más seguro que todos tendemos a pensar como padres tiene que ir a la mejor escuela, al mejor colegio, donde sea el más competitivo, donde tenga una estructura bien buena todos los días, que nos dicen que tenemos que estructurar los hijos, bastante disciplina, no sé qué. Pero lo que tú me estás diciendo, si yo lo entiendo bien, es tenía libertad de aprender lo que quería porque ellos son muy, eh, muy selectivos en lo que quieren aprender como tú me lo has dicho y cuestionan mucho y dicen pero yo para qué voy a aprender esto si esto no tiene sentido yo no necesito esto y tú el haberlo dejado y al haberlo llevado a esa escuela donde tenía un ambiente tan distinto que para otra persona hubiera podido decir yo no voy a meter a mi hijo ahí pero si esto no hay continuidad y hay padres que se están moviendo esto es una locura, ¿cierto? y mira cómo le ayudó Alfredo entonces, yo creo que tenemos que abrir también la mente a ver que hay otras posibilidades educativas no solo para los niños autistas sino para todos los niños. ¿Qué fue lo que aprendió Alfredo o cómo veías que había Alfredo asimilado el colegio y luego para pasar a la secundaria? Porque si yo entiendo bien, él en este momento está en la universidad. Cuéntame esa parte. Sí,
1: Alfredo cuando estuvo en la escuela con, con Sonia, o en la escuela donde todos los niños tenían alguna diferencia, había niños eh, antes de entrar a la secundaria, no había niños que estaban corridos de las escuelas, otros que tenían autismo. Y a, en esa escuela, Alfredo se sensibilizaba mucho. Por ejemplo, había un muchacho con autismo, más grande que Alfredo, pero hablaba nada más con ciertas personas. Y con nada de las que hablaba era con Alfredo. Que a mí me llamaba mucho la atención porque era como su comunicación de con la realidad era Alfredo y Alfredo estaba mucho más chico que él, ¿no? Entonces lo tomaba de la mano y le decía, "Manuel, di esto. Tú dime qué es lo que quieres." Entonces siempre fue como alguien que apoyaba a los demás compañeros yo decía, qué raro que el Alfredo tenga esa manera de, de ser, porque se sentaba escuchaba a escucharlos, o él lo acompañaba. De hecho, una vez llegó un amigo aquí que tiene un hijo con un autismo más profundo, Alfredo le dijo que él lo iba a cuidar, ¿no? Su mamá estaba, pues, muy encima del muchacho, y él le decía, yo lo voy a cuidar. Es que tú, él se tiene que sentar en un lugar que se sienta seguro. Yo lo voy a cuidar, le decía Alfredo. Pero Alfredo era más chico, y lo llevaba y lo sentaba en un lugar, y... Chistosamente, Alfredo le daba esa, esa paz al niño de quedarse en un solo lugar, de no alterarse. Cuando entra a la secundaria y ve toda esta dinámica en esa escuela, que era, Alfredo era uno de los alumnos más regulares porque iba a diario a la escuela y en esa escuela pues había niños que faltaban una semana mientras el papá se iba o situaciones que vivían. Pues de ese tipo de cuando eres migrante o cuando tú llegas a una ciudad para emigrar no está la familia muy interesada en, en ser este en la escuela, porque está pensando en pasarse. Pues ahí él estaba muy más se sensibilizó a esa situación. Cuando él sale de esa secundaria y nos vamos a la prepa, consigo también fue otro problema, consiguió una prepa y consiguió una prepa pero le hacen mucho bullying, sin embargo él, no me, él no, no me decía, pero yo me daba cuenta, entonces un día me dijo pues que no podía con tantas materias en la escuela y que no le gustaba, pues que había maestros que sí este, le ponían atención y otros que no, entonces yo le platiqué que había otra opción, que había un examen que se llama Ceneval, que si lo apruebas, te aprueban la pre y le dije, pero mira, te aviso que el examen dura ocho horas y que son varios módulos y que nos vamos a tener que poner a estudiar. Le dije, porque normalmente ese examen es para gente que dejó a medias la prepa, pero tú en realidad apenas estás empezando. Le dije, ¿qué te parece esa opción? Pues sí, dijo. Bueno, le dije, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar a los cursos para que nos nivelen y sirve que te apoyo en casa. Y él estuvo de acuerdo. Otra, y uno de los problemas principales que yo veía en un examen que dura ocho horas, le dije, es que son atemporales. Y entonces yo le puse un reloj y le dije, ¿cada cuánto tenía que pasar a un módulo? Pues le puse el reloj y le marcábamos el tiempo, ¿no? Entonces cuando, no es que si no, porque ellos son así como obsesivos, no es que si no termino esta parte del módulo no puede pasar. No, Alfredo, es que si no a, pasas eso vas a reprobar los otros módulos. Y lo entrenamos, me acuerdo, y le pusimos el reloj y se le indicó cada yo calculé cuánto debería durar en cada módulo y que tenía que pasar y lo hizo y lo hizo y pasó el examen, y entonces en, ya cuando pasó el examen y hizo todo el curso, una de las maestras que estaba este, dándole el curso, eh, le recomendó que hiciera otro diplomado que era para asistente de maestro y Alfredo hizo el asistente para maestro antes de entrar a la universidad, porque él quería trabajar con niños. ¡Wow! Y lo hizo, y, y se hizo asistente de maestro. Pero, sorpresa, pues no, donde él empezó a trabajar o quería ir a trabajar, era donde había tenido una especie de terapias grupales, y no lo aceptaron como asistente de maestro y a mí me sorprendió un poco porque dije como un centro que les da terapia o que está de alguna manera preparándolos para la vida llega alguien con asist como asistente maestro y no le da el trabajo y entonces yo llegué a un momento en que le dije oye Alfredo, ¿por qué no buscamos otra opción y buscamos una escuela, otra a la universidad? y él le pareció adecuado y fue cuando entró a la universidad por supuesto que durante todo ese tiempo Alfredo nunca ha dejado de pintar, que empezó a pintar a los cinco o seis años. Él no dejaba de pintar, seguía en los talleres de pintura, pese a que estaba también en la universidad, ¿no? Lo cual sigue todavía pintando, que ha sido como nuestro vehículo de aprendizaje y de manejar las angustias de situaciones que él no conoce a veces o que no sabe qué va a suceder. Él las maneja muy bien a través del dibujo y la pintura. ¿no?
0: La pintura ha sido, como quien dice, una tabla de salvación porque le ha permitido comunicarse contigo y con el mundo exterior y expresar los sentimientos y a la vez lo ha hecho mucho mejor pues porque lleva muchos años pintando y es una manera de, como quien dice, canalizar. Sin embargo, yo quería saber algo. Al mismo tiempo, Alfredo ha perdido esa capacidad de conectarse con el mundo que no vemos a medida que él va creciendo o ha seguido con esta capacidad y de pronto solo lo usa en ciertas ocasiones ¿cómo ha sido esto? porque sé que la pintura es un medio extraordinario para conectarnos también a esos mundos sutiles ¿cómo es esto con Alfredo?
1: Alfredo sigue conectándose con un mundo que no vemos pero es mucho, mucho más discreto o sea, hasta, hasta ahora conmigo ¿no? Es, de, o sea, me dice ciertas cosas, ciertas cosas no me las dice. Cuando él se fue como haciendo más consciente de ese mundo que no vemos, fue haciéndose más prudente. Porque, por ejemplo, él, tiene una, él puede saber yo lo que yo estoy pensando y me decía a veces que yo estaba en silencio pensándome y me volteaba y me decía, sí, sí, debes de hablarle, ¿no?, entonces, le decía, sí, ahorita le voy a hablar, ¿no? O sea, yo asumía que estaba escuchando lo que yo decía, ¿no? O sí, sí debes decirle eso a Alejandro, a mi otro hijo, ¿no? Entonces, él no ha perdido esa conexión, sigue viendo y yo, yo considero hasta que sigue hablando con alguien. Hace muchos años, Alfredo este, vino una terapeuta, por X situaciones nos hicimos amigas y ella un día se tuvo que quedar aquí en mi casa, porque se iba a, a ir a otro país y ya había vendido todas sus cosas y se iba a quedar como dos o tres días aquí en mi casa. Entonces, cuando llegó a mi casa, Alfredo le preguntó que por qué estaba, por qué se iba a quedar aquí. Y le dijo, porque. ella le explicó. Oh, dijo, no tienes casa. No. Bueno, dijo, te voy a prestar mi cama, le dijo mi hijo. Y se subió él ¿eh? a su cuarto y ella como se si iba a quedar en su cuarto, dice que cuando entró, vio que Alfredo estaba hablando con alguien. Entonces, cuando Alfredo se dio cuenta que ella estaba ahí, la volteó a ver y le dijo, dice que sí te puedes quedar. Ella, siendo terapeuta de constelaciones, bajó, me acuerdo, blanca, <ríe> me dijo, ¿por qué no me habías dicho que este niño habla con alguien? <risa> y entonces yo me quedé así, dice, y me contó lo que había pasado, eso que te ahorita y le digo porque yo nunca casi no lo digo porque lo primero que va a decir la gente es que está y yo lo que menos quiero es que le pongan otra etiqueta. y yo sé que lo que él me dice es verdad y entonces ella me dijo pero es que esto no sabes me dijo o sea le dije mira no empieces a hacer ideas en tu cabeza que le vas a preguntar de tus parientes no le dije no hagas eso Alfredo lo maneja muy bien. Él sabe qué decirte y cuándo decírtelo. Porque Alfredo era de las personas que te decía, estás enfermo. Increíble. Y, entonces, y yo le decía, ¿cómo sabes que está enfermo? Porque se le ve una luz, este, como decía él, morada, y ya se va a curar. O sea, él lo decía. Él decía ese tipo de cosas. O por supuesto que aprendimos a decírselo a ciertos y a ciertos. No, ¿no? Uh
0: -huh. O sea que Alfredo hasta podía ver la energía de la persona, el aura o el campo energético de cada persona y de acuerdo a los colores podríamos decir que también veía si la persona estaba sana o no estaba sana porque mira que lo interesante es que para qué meditamos, para qué aprendemos a curar con las manos, para qué estamos aprendiendo de la bioenergía, de el tapping, de la... todo esto. Es para precisamente canalizar esas cosas que no nos han enseñado que sabemos que nos van a, a dar el paso o la entrada a este mundo, que queremos, que queremos llegar a tocar ese mundo de sanación o ese mundo de energía o ese mundo de una conexión con más calma y de armonía en cuanto a nuestro ser. Y estos niños parece que ya lo pueden manejar muy fácilmente. ¿Sí?
1: Sí, sí, o sea, al probar ya hasta, hasta me acuerdo que hablaba hasta de los colores que se le veían a la persona. Por ejemplo, era para él muy fácil detectar a alguien que estaba muy triste y él se quedaba, o persona que necesitara apoyo y él se quedaba, se quedaba ahí.
0: Increíble. Me imagino también que a raíz de todo este proceso las cosas de pronto no han sido tan fáciles porque si por lo que tú me estás contando yo puedo deducir que has sido una, una persona, una madre de una mente muy abierta y eso no es el común ¿qué tipo de cosas has tenido que trabajar de pronto con el hermano o en tu familia o ya tu familia te entendió y dijo listo, esta mujer va por donde es y le vamos a apoyar pero al principio me imagino que fueron un poco reacios, ¿cómo fue esa parte?
1: Pues muy reacios, por ejemplo eh, la familia de su papá este siempre ha negado siempre ha negado que que Alfredo tenga otros desarrollos lo ven como alguien como discapacitado diría yo como alguien que ay pobrecito no sin embargo cuando necesitan algo por supuesto que se toman en cuenta lo que dice Alfredo y ellos nunca estuvieron de acuerdo en que estuviera en una escuela como la que estaba, ni que se le diera tanto impulso en la pintura, ni que se le tratara como genio. Nunca estuvieron de acuerdo, uh, pero es una familia que no conflictúa. Sin embargo, hay muchas maneras de alguien que no te lo dice verbalmente, pues de no estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, Alfredo ahí tenía uno de sus tíos, Alfredo no le gustaba porque lo jaloneaba. Y cuando era chico Alfredo, Alfredo no le gustaba que tú lo jaloneas. Es más, hasta para tocarlo, no siempre le gustaba que lo tocaras. Y él para él era sumamente incómodo. Entonces me decía, es que no me gusta ir porque me cae muy gordo mi tío. Me, decía, me cae mal. Y dije, a mí también me cae mal. Dijo, pero hay una... Sí, oh, dile, dile que no te jaloné. Entonces, él se bajó y lo primero que hizo fue decirle, no, pues hizo un escándalo en la familia, que qué niño tan impertinente, lo empezó a regañar. Entonces, yo intervine, le dije, no, le dije, discúlpame, pero el niño te está diciendo algo que no le gusta. No le gusta que lo jalones este. y tú tienes que respetar eso. Aunque sea un niño, tienes que respetarlo. El hecho que sea más, tenga menos fuerza que tú, no quiere decir que por eso te da el derecho a jalarlo y a abrazarlo o apretarlo, cosas que a él no le gustan.
0: Es que definitivamente es una, es una enseñanza muy grande hasta de respetar el espacio de los demás. No todos sentimos lo mismo y no todos nos expresamos de la misma manera. Y he escuchado, es más, en el podcast anterior había comentado que niños con autismo muchas veces hasta el roce para algunos puede ser doloroso, puede ser difícil, no les gusta. Y ellos deciden a quién van, a dónde van y cómo es. Y a la hora de la verdad, si en nuestra sociedad hoy decimos, no, mira, es que yo no voy a ir a tu casa porque no me gusta tu esposo, por ejemplo, esto es un problema muy grande. Pero entonces yo me pregunto, ¿estamos siendo honestos? No quiere decir que tengamos que herir los sentimientos de la otra persona, pero en el caso de Alfredo, por ejemplo, él muy francamente le dijo, es que, es que tú me jalas, no me jales. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a respetar ese tipo de cosas para que podamos todos vivir en sociedad. Una cosa que me parece muy linda de lo que has hablado es que, que se me había olvidado decir, es que Alfredo siempre buscaba estar donde pudiera aportar al bien común. O sea, donde tú me habías dicho al principio, si aquí puedo tomar una decisión, es la mejor decisión para todos, no la mejor decisión solo para mí, o solo para ti mamá, o solo para la profe, ¿me entiendes? Sí es una cosa que requiere que aprendamos que no estamos separados y que en este mundo de dualidad eso es lo que creemos, pero se supone que es una ilusión, que realmente somos uno y que si aprendemos a convivir pensando en los demás, la vida y el universo y este planeta que habitamos sería muy diferente. Ahora ya para que terminemos María, quiero que me cuentes ¿Cómo ha sido entonces la vida de Alfredo después de que ya trabajó en este sitio? ¿Qué está haciendo en este momento para que cerremos y para que me cuentes cómo está él en este momento en la universidad?
1: Él, en el, bueno, en este momento está ahorita por la misma pandemia, pues prácticamente en clases en línea y ahorita ha tenido más tiempo para pintar. Y eso lo canaliza mucho todo su pensamiento y todo lo que le puede generar angustia porque le cambias las dinámicas normalmente y ellos se tardan un poquito más en aceptarlas. A raíz de todo lo que él ha pintado, y él quería desde muy temprana edad empezar a vender pinturas, yo me di cuenta que era un error venderlas porque la pintura va contando su historia, su evolución, hasta su pincelada y los formatos en los que fue trabajando, fue como se fue ampliando su visión sobre el mundo que lo rodea. Él, por ejemplo, pinta muchas mujeres, y eso me llama la atención porque tienen diferentes este, expresiones, ¿no? Y entonces yo le decía que no sería conveniente venderlas, que qué le parecía si las imprimíamos. Y encontró una tienda en línea donde imprime sus pinturas a través de diferentes artículos que están a la venta. Entonces, ahora que eh, él siempre ha, ah, pues apuntado para ser independiente económicamente, pero no tanto en un trabajo de ocho horas, sino que le dé esa libertad de pintar, pues está sumamente este contento porque ya empezó las, hace como 15 días o tres semanas, abrió su tienda en línea, y pues ha empezado a vender y él pues ya hizo hasta planes de que va a viajar por todo el mundo y que yo tengo que darle las pautas para que este viaje solo, ¿no?
0: Quiero que me digas cuál es el nombre de la tienda de Alfredo para que lo pongamos al aire y también va a estar en las notas del podcast para que la puedan visitar y para que vean el trabajo que hace Alfredo. Dímelo, María.
1: Se llama El Mundo de Alfredo. Eh, hace tiempo nosotros que generamos todo, cuando empezó a vender los primeros productos, hace ya varios años, que hizo unas bolsas y después hizo unas mascadas, tazas, se, 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 se le puso El Mundo de Alfredo. Y tiene un logo que él dibujó hace muchos años, cuando era un niño, porque decía que ella es un niño parado en un mundo y una navecita. Y yo no entendía el dibujo hasta que él un día lo explicó y dijo que lo que pasaba es que la nave lo había equivocado el rumbo y lo había dejado en el espacio. No lo había metido a la tierra y que por eso no entendía nada de lo que sucedía aquí. Pero que la nave había rectificado y había entrado ya a la tierra y aceptaba pues, a la familia en la que había sido asignado, casi casi nos dijo, y que este, aceptaba la dinámica ¿no? de la estructura que se tenía, la aceptaba, no quería decir que la asumiera, la aceptaba y aprendía como a lidiar con ella, y yo entendí ahí que de alguna manera él hizo la separación de los dos mundos, aquel que ve y que no lo puede tocar y al que puede tocar, ¿no? Y ahí está la tienda, tiene una dos series, creo que subió de gatos, porque a, para subir la, la imagen de la pintura, pues hay que hacer todo un proceso de cambiarlos en formatos. Y ahorita creo que nada más tiene uh, una serie de gatos, no sé si 12 diseños ahí. Y pues ya le anda porque le enseñamos a subir los demás, ¿no? Porque tiene pues más de 100 pinturas en, en formato grande más una cantidad de dibujos que hizo cuando él no sabía expresarse o estructurar bien el lenguaje, pues él hacía dibujos para entender una dinámica de, de todo lo que vivíamos, ¿no? los conceptos como los entendemos nosotros, ¿no? y pues nada más está una parte ahí. Otra de las cosas que se me pasó decirte es que Alfredo empezó a hablar inglés muy chico porque era un lenguaje para él más sencillo, de expresarse, de hecho mucho de las matemáticas que aprendió fue a través del inglés porque un, llegaban unos momentos que no quería más que hablar en inglés entonces pues habla español, inglés y un porcentaje bastante alto de francés que también en, este, estudia francés e italiano ahorita dice que quiere aprender italiano porque quiere ir primero a Nueva York y después va a ir a París <ríe> y después pues, piensa ir a Italia
0: ¿no? Pues te digo que aquí en Nueva York yo lo invito a almorzar cuando llegue, que me llame y me contacte porque aquí con mucho gusto lo vamos a sacar un día y vamos a estar conectados cuando venga. Yo creo que esta ha sido una charla muy buena, María. Ha sido muy, muy, muy... Yo creo que puso mucha luz en conceptos y en ideas que muchos tenemos de pronto errados y... Yo creo que invitó a la gente a abrir su mente, a ver las diferencias, no como una, un tropiezo, sino más bien cosas u oportunidades que muchos venimos a esta tierra con las que podemos venir a aprovechar porque para mí ese ha sido el caso de Alfredo. Mil gracias por haber asistido al podcast y espero que más adelante podamos conectar y ver el progreso de Alfredo María gracias a ti Marcela así entonces cerramos mil gracias por haber escuchado este episodio y yo te recuerdo que si no te has suscrito al podcast lo hagas en Spotify Apple Podcast Google Podcast Alexa TuneIn Evox ya sabes que estoy en todas las plataformas te espero entonces en la próxima semana y gracias por estar con nosotros